0: queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 8 e nós vamos ler esse capítulo, Zacarias capítulo 8 abra sua Bíblia, um pouquinho antes lá do Evangelho de Mateus no final do Velho Testamento você vai encontrar esse profeta Zacarias 8, palavra do Senhor nos diz assim achou? achou? diga amém. amém quem não achou pede misericórdia não o pedido de misericórdia não era assim né não não é? O pedido de misericórdia não, não o pedido está certo o Nacife ensinou assim né agora quando não trazia a Bíblia como é que era que falava hein? perdão Senhor, perdão, Senhor né daí falava assim olha para um crente do teu lado que está de Bíblia aí ele te ajuda era mais ou menos assim não era? não era? É, então tá bom. Tá com a Bíblia aberta aí, Zacarias 8, diz assim a Bíblia: O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém. Um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. E então Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível, aos que voltaram do cativeiro na Babilônia mas não é impossível para mim o Senhor Todo-Poderoso vou salvar o meu povo eu os tirarei dos países do leste, do oeste para onde foram levados como prisioneiros e os trarei de volta para Jerusalém onde ficarão morando e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz, portanto, tenham coragem. Todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a construção do Templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz As parreiras darão uvas A terra dará boas colheitas e cairá chuva do céu Darei tudo isso aos que restarem do meu povo Moradores de Judá e de Israel No passado os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel mas eu vou salvar vocês e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel não fiquem com medo tenham coragem o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo quando os seus antepassados me fizeram ficar irado eu os castiguei como havia resolvido antes não mudei de ideia e agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá e não vou mudar de ideia portanto, não fiquem com medo são estas as coisas que vocês devem fazer digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais a fim de que haja paz porém não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso pois eu, o Senhor, odeio tudo isso o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse os jejuns do quarto, quinto, sétimo e décimo meses de cada ano vão virar dias de alegria dias de festa para o povo de Judá portanto amem a verdade e a paz o Senhor Todo-Poderoso diz vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém os moradores de uma cidade virão aos de outra cidade nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe e os outros responderão pois nós vamos com vocês muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe Naqueles dias, dez estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer Nós queremos seguir a sua religião Pois ouvimos dizer que Deus está com vocês Queria orar com vocês e recebi aqui um pedido de oração A favor da dona Ormezinda Silva Medeiros Que está na UTI do Hospital Regional em Paranaguá Teve um AVC e uma parada cardíaca ela é nossa ovelhinha aqui da PIB de Paranaguá mãe do Luiz Carlos e do Getúlio Carlos se não me falha é aquela irmãzinha que andou de motocicleta aqui num dos Nataleluias, não foi? foi sim, eu acho que é ela aqui e queria orar por ela nessa hora, vocês concordam com isso que a gente olha pela saúde dela, pela família né vamos orar pai querido, nós estamos aqui prestes a meditar na tua palavra e ansiamos que o Senhor fale conosco que a tua palavra seja Senhor aquela palavra que vem do céu para nós e que cada um aqui possa ouvir não aquilo que eu como pregador venha falar mas aquilo que o teu espírito tem a dizer no íntimo do coração de cada um ó oh, Pai como ansiamos por sair daqui com direção por sair daqui com resposta por sair, Senhor, desse encontro contigo nesse templo com a certeza de que fomos visitados pelo teu Espírito Santo nessa hora também como igreja, Senhor nós nos unimos a essa família da dona da irmã Ormezinda e pedimos, Senhor, visita aquela tua serva, naquele hospital, naquela UTI lá em Paranaguá põe a tua mão de graça sobre ela e Senhor o desejo do nosso coração é que ela seja completamente restabelecida esse é o desejo do nosso coração e o Senhor nos diz que poderíamos levar ao Senhor toda a nossa ansiedade porque o Senhor cuida de nós então escuta o nosso clamor e visita essa tua serva, quero te pedir que o Senhor visite também os seus familiares os seus queridos e que nesse tempo de ansiedade a presença do Senhor, a paz do Senhor, a segurança do Senhor esteja com eles. Senhor, fica conosco agora. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queria recordar para você o que está acontecendo. Quem esteve hoje de manhã já viu que no capítulo 7, depois de dois anos, a mensagem do Senhor veio através de uma visão outra vez at através do profeta Zacarias e essa visão veio em resposta a uma pergunta de uma comissão que veio da cidade de Betel e eles vieram perguntar o que, que a gente faz agora com os jejuns nacionais né? e a gente já estudou hoje pela manhã que existiam quatro jejuns que aconteciam durante o ano e comemoravam as tragédias que haviam acontecido com Israel e nesses jejuns eles oravam, eles clamavam, eles choravam pedindo a restauração do templo, a restauração da cidade a restauração do povo e lembrando toda aquela situação e a pergunta desses emissários era essa, agora que o templo está sendo reconstruído, agora que nós voltamos para essa terra, o que, é que deve acontecer com relação a estas cerimônias religiosas que nós aprendemos com os nossos pais? E aí o capítulo 7 traz a primeira res resposta. A resposta é, é uma resposta que gera um, um certo mal-estar. O Senhor perguntou, quem mandou vocês fazerem esses jejuns? E aí o texto todo vai explicar para a gente que nenhuma liturgia substitui o coração quebrantado e contrito, o coração que precisa aprender a ouvir a Deus e obedecer a Deus. Não adianta eu subir as escadarias de joelho, não adianta eu participar de algum sacrifício, se Jesus não for o Senhor da minha vida, esse é o cerne de tudo aquilo que nós estudamos hoje pela manhã. Mas a resposta continua no capítulo 8. E a resposta que vem no capítulo 8 é um convite de Deus à fé no Deus dos impossíveis. E eu queria nessa noite olhar para esse texto. E tentar entender por que que Deus nos convida a viver uma fé ousada, uma fé transcendente. Porque ele estava dizendo agora, eu quero que vocês comecem a celebrar a festa da vitória. Ainda não estava pronto o tempo, ainda as muralhas não estavam reconstruídas, ainda não tinham todas as coisas e todas as promessas de Deus não tinham ainda acontecido mas ele está dizendo agora eu quero que vocês comecem a celebrar com alegria aquilo que eu estou fazendo no meio de vocês quais são então esses, essas respostas de Deus ou essas razões para que a gente caminhe nessa fé viva e verdadeira a primeira, primeira razão que eu encontro aqui vai estar nos versículos de 1 a 8, onde a Bíblia diz assim, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse, eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos, eu voltarei para Jerusalém e ali morarei e então Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo e mais uma vez os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas nas mãos vão se sentar nas praças de Jerusalém e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando, e isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo e os tirarei dos países do leste e oeste para onde foram levados como prisioneiros e os trarei de volta para Jerusalém onde ficarão morando e eles serão o meu povo e serei o seu Deus e os governarei com justiça e fidelidade aqui eu encontro um convite de Deus um convite de Deus para que aquele povo enxergasse o que Deus estava vendo a respeito da nação primeira razão porque a gente pode celebrar no meio das lutas porque a gente pode celebrar no meio das batalhas porque a gente pode dar passos de fé confiadamente é porque Deus não olha a realidade na mesma perspectiva que eu estou olhando quando eu cheguei essa, essa semana passada de férias eu vi essa grade toda colocada aqui eu falei, eu já sabia que ia ter eu sabia mas quando eu olhei, me deu uma tristeza. Você, assim, como é que eu vou pregar no meio dessas grades? Eu já preguei na cadeia. A gente prega do lado de cada grade, né? Agora eu tô do lado de, do lado contrário da grade, né? É muito estranho esse negócio. A gente não consegue olhar no olho das pessoas. Aí eu fui me reunir com o pessoal da, da, da construção e eles começaram a me dar os relatórios, né? E por que, que o vidro não foi colocado ainda? Ah, por que é isso, por que aquilo, por é que não sei o quê? Meu Deus, eu mas fiquei tão chateado. Aí me deram o um relatório financeiro, daí eu fiquei mais chateado ainda. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E olha, se a gente só olha com os olhos da gente... Às vezes dá vontade de desistir E eu não estou falando só desse desafio Você olha para os seus desafios Para os seus problemas Para as suas lutas Só com os seus olhos Dá vontade de desistir Fala a verdade Já não chegou algum momento que você diz assim Senhor, ó oh, estou cansado Não dou conta não Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e é interessante como Deus trabalha a nossa vida. Porque vocês sabem que eu vou pregando, eu costumo pregar sequencialmente, né? Então eu estou lá, Zacarias 1, 2, 3, tal. E essa semana, justamente essa semana, na providência divina, eu tinha que pregar Zacarias 8. E foi muito interessante porque uma das maneiras de a gente trabalhar a Bíblia, você tem lá os seus comentários bíblicos, você tem todas aquelas ferramentas, e eu também tenho uma ferramenta que me mostra tudo o que eu já estudei num determinado texto. Então, por exemplo, se eu vou pregar Zacarias, e eu já em algum momento da minha história como pregador, já preguei em Zacarias, ou fiz um estudo bíblico, ou fiz uma anotação num comentário, eu tenho uma ferramenta que me devolve isso, e diz, ó, oh, você já estudou isso. Então facilita, eu vou lá, ah, que legal, tem isso e eu descobri um sermão que eu preguei nesse texto em 1998 e aí eu comecei a ler o sermão de 1998 em 1998, eu não lembrava nós estávamos fazendo a galeria desse templo e a gente ia concretar a galeria do templo e acabou todo o dinheiro E nós tivemos, porque quando você está concretando uma laje, não dá para parar. E a gente tinha que continuar, não tinha jeito. E naquela época, a arrecadação total da igreja, total, todos os dízimos, tudo que ela levantava, era de 160 mil alguma coisa, porque nem sei o dinheiro de 1998 mais. Eu acho que era real já, não Era. Era. 1998 160 mil reais e naquele mês nós ficamos devendo para os fornecedores 360 mil reais e estava um caos e foi justamente naquele momento que eu estava orando e Deus me deu esse texto de Zacarias e por causa desse texto eu preguei um sermão e de repente eu estava lendo aquilo no texto que eu estava contando o que estava acontecendo e eu disse, Senhor, muito obrigado graças a Deus, eu não estou devendo dois orçamentos da igreja para fora louvado seja o teu nome graças a Deus, porque aquilo que parecia impossível naquela data já passou e a gente está aqui dentro graças a Deus porque o Senhor não olha com os meus olhos e aí comecei a estudar esse texto o Espírito Santo então foi dizendo para mim exatamente isso filho, eu não enxergo a realidade como você enxerga você pode imaginar aquele povo eles estavam lá construindo Construir é horrível, olha só como é feio aqui Está cheio de ferro no meio do caminho Está cheio de coisa Então você imagina a cidade inteira sendo reconstruída Tem entulho para um lado Tem material de construção para o outro Tem umas picadinhas assim para você poder passar Mas tem montão de coisa aqui, montão de coisa ali E todo mundo olhando para aquela cidade E dizendo, ah, será que a gente vai conseguir e aí vem o profeta e diz assim sabe o que eu estou vendo? eu estou vendo uma praça aqui nesse lugar e sabe o que eu estou vendo? os velhinhos vêm aqui para sol na praça eles vêm caminhando para sober em sabe o que eu estou vendo? a molecada andando de carrinho de rolemão não tinha carrinho de rolemão mas estava brincando naquele lugar ali naquela praça e eu estou vendo essa cidade pronta eu estou vendo e aí à medida que o profeta ia falando isso, o coração das pessoas ia ouvindo a mensagem do profeta e dizia, impossível, impossível. E aí o Senhor vai dizer assim, sabe de uma coisa? Eu estou vendo o que vai acontecer nessa terra. uma reação, uma restauração tão completa que as pessoas podem imaginar que seja impossível mas eu estou vendo o que eu vou fazer para abençoar vocês e é interessante que o livro de Esdras é o paralelo dessa história e quando esse sermão está sendo pregado e ele está conectado à reconstrução dos alicerces do templo Capítulo 3 de Esdras, versículos 12 e 13, dizem assim Muitos sacerdotes, levitas, chefes de famílias eram velhos E visto, tinham visto o primeiro templo. E eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava Pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho sabe o que ele está dizendo? é que alguns conseguiam ver o um futuro abençoado por Deus mas outros sempre verão o presente e o passado com as suas dores e tristezas mas que no meio de uma família que tem essa mistura o choro e a alegria se fundem porque Deus vai derramar a bênção dele naquele lugar eu não sei se hoje você consegue olhar com os olhos de Deus o teu futuro às vezes eu não consigo talvez você não consiga então você vai se igualar aos velhinhos daquele tempo que vão para lá, olham os alicerces e não conseguem ver o que vai acontecer só lembram do templo que foi destruído mas Deus vai levantar alguns no meio desse povo que vão olhar os alicerces e vão conseguir enxergar o que vem depois e no meio dessa família onde tem um chorando de um lado e o outro gritando de alegria Deus vai derramar a graça dele e vai nos ensinar a enxergar a vida com os seus olhos ah Senhor, eu quero aprender a olhar a vida os seus desafios, os problemas, as dificuldades as angústias, não com os meus olhos porque com os meus olhos eu só vou ver desgraça mas se eu conseguir olhar com os olhos do Senhor eu posso ver as potencialidades da sua graça então Deus desafia esse povo a olhar com fé porque ele quer ensinar a esse povo a enxergar a potencialidade da graça de Deus e sabe o que Deus falou? olha, se você está achando que é impossível que aconteça tanto milagre então entenda que eu sou o Deus dos impossíveis e aí enquanto eu estudava esse texto me veio à mente a palavra do Senhor em vários trechos da Bíblia quando o Senhor falou a Abraão a respeito do nascimento de Isaac falou também a esposa de Abraão a respeito do nascimento de Isaac eles não conseguiam mais crer, já estavam cansados de esperar e a resposta do Senhor em Gênesis 18, 14 foi essa Há, ah, porém, alguma coisa difícil para o Senhor? Pergunto para você Você que está enxergando a vida só com os teus olhos Há, ah, porém, alguma coisa difícil para o Senhor? Tem ou não tem? Não É difícil para mim Por isso quando eu olho parece tão complicado mas não é difícil para o Senhor. Ele está dizendo, olha para mim, não olha para as coisas. Olha para mim, não olha para as circunstâncias. Olha para mim, porque eu sou o Deus dos impossíveis. Quando Jesus disse aos seus discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e então os discípulos de Jesus disseram assim, então quem é que pode se converter, quem é que pode ir para o céu, ninguém vai para o céu. E aí Jesus disse assim, Jesus fixando neles o olhar, respondeu, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. E quando Maria, mãe de Jesus, olhou para o anjo anunciador, e disse para ele é impossível eu sou virgem nunca dormi com homem nenhum como é que eu posso engravidar como é que alguém pode conceber sem nunca ter feito sexo e aí o anjo do Senhor diz assim porque para Deus nada será impossível em vários momentos críticos da nossa vida, nós fomos convidados pelo Senhor a enxergar com os olhos da fé o que Ele, Deus, está vendo. E talvez hoje o Senhor o convide a ver o que Ele deseja fazer na sua casa. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua família talvez você esteja olhando com os teus olhos e a realidade concreta real seja muito complicada mas hoje o senhor está dizendo assim abre os teus olhos porque eu vou te mostrar o que eu quero fazer uma realidade que pelo poder do meu espírito eu vou trazer a tua vida talvez você esteja vivendo um momento muito complicado no trabalho a gente tem lutas. Quem não tem? E a gente olha as lutas e pensa assim: é, e agora? Como é que vai ser? E aí, o Espírito Santo hoje está dizendo para você: filho, abre os teus olhos, porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer aí, nesse lugar, no teu trabalho. Eu acho que na casa, na família, no trabalho. Mas há algumas vezes que é tão complicado para a gente olhar para dentro do coração, nos sentimentos, nos afetos, nos relacionamentos, na vida afetiva, na vida emocional da gente. E a gente olha e diz: Ah, não sei, tem jeito. E aí o Espírito Santo diz assim: Não terminei de escrever a minha história abre os teus olhos que eu vou te mostrar o que eu quero fazer na tua vida aqui dentro, com os teus sonhos com as tuas esperanças aquelas que a gente enterrou e disse ah Senhor, quem sabe um dia mas agora eu não quero nem trazer de novo porque senão eu vou ficar sem ar para mim eu levei um puxão de orelha que eu estava desanimando de terminar essa obra estou falando sério, não estou brincando não eu andei aqui essa semana várias vezes falei Senhor, falta pouco mas quando eu ponho isso em dinheiro, no papel falta tanto Senhor eu não tenho e aí o Senhor me faz lembrar esse texto e me faz ler o sermão de 1998 e eu falei, perdão Senhor porque eu não estou vendo com os teus olhos eu creio que o Deus dos impossíveis vai se manifestar outra vez às vezes a gente enfrenta uma luta, uma enfermidade e a gente fica assim, Senhor, eu não sei eu também estava assim. O Espírito Santo falou assim: não terminei de escrever a tua história. Eu creio que o Deus dos impossíveis vai se manifestar de novo. E sabe, eu acho que Deus mandou o profeta naquele dia falar isso. E ele me mandou dizer isso para você hoje, só para te lembrar: que ele foi, que ele é e que ele sempre será o Deus dos impossíveis a segunda coisa que eu aprendo nesse texto ou segunda razão porque Deus nos convida a vivenciar esse tipo de fé versículos 9 e 10 dizem assim o Senhor Todo-Poderoso diz portanto, tenham coragem todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do tempo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces, pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos, haviam tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros segunda coisa que eu aprendo é que o Deus dos impossíveis faz o que a gente não pode fazer mas ele não faz o que ele quer que você e eu façamos o Deus dos impossíveis faz o um milagre mas ele espera que você seja cooperador com ele naquilo que não é milagre. E é justamente isso que está aqui nesse texto. Por isso, várias vezes nesse texto ele está olhando para o povo e está dizendo assim, tenham coragem, ou na versão antiga diz assim, fortaleçam as suas mãos. Porque depois de Deus compartilhar através do profeta, dessa visão que o profeta teve Aquilo que ele estava vendo Ele convoca o seu povo a ter coragem para fazer o que ele mandou A Bíblia nos fala que a época que isso estava acontecendo Era o quarto ano do reinado de Dario, está lá no capítulo 7, verso 1 e os textos paralelos vão nos dizer que nesse ano, quarto ano do reinado de Daria, o povo de Deus estava no meio da obra da edificação do templo. No passado, eles tinham ficado com essa obra parada por algum tempo. Mas naqueles últimos dois anos, aquela obra estava crescendo. E eles tinham, na convicção do coração, a certeza de que aquela obra precisava ser acabada, e o que o Senhor estava dizendo era que os milagres ele faria, e ele já estava fazendo, mas eles precisavam fortalecer a mão e continuar construindo, e que enquanto eles estivessem fazendo isso, algo extraordinário de Deus iria acontecer. E eu quero contar para vocês o que, que Deus já estava fazendo e o povo não sabia. A Bíblia diz que justamente nesse tempo teve uma batalha muito intensa. O governador daquela região do império foi até o lugar da construção, onde estava acontecendo a construção, e perguntou assim, quem deu autorização para vocês estarem construindo o templo, a cidade e os muros. E eles responderam assim: no passado a gente recebeu a autorização do imperador Ciro, mas agora ninguém nos deu essa autorização. Nós estamos fazendo porque o Deus Todo-Poderoso mandou e a gente está fazendo. E quando eles disseram, olha, nós estamos fazendo porque o Deus Todo-Poderoso mandou, então aqueles oficiais intimidaram o povo e disseram assim: bem, já que é assim, nós vamos fazer aqui uma lista com o nome de todo mundo que está trabalhando na construção e de quem são os líderes. Qual é o seu nome? Por favor, qual é o seu nome? Paulo, vamos colocar aqui na lista. Qual é o seu nome? Michel, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Adriana, vamos colocar aqui, e foi andando e eles escreveram uma carta para o imperador você pode imaginar o clima? e é nesse contexto que essa profecia vem Tá então, todo mundo está chorando e dizendo e agora o governador veio aqui e colocou o meu nome na lista negra do povo ai 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 e agora que vai ser do meu filhinho? O que vai ser da minha casa? é verdade, eles estavam morrendo de medo e o profeta disse, olha não fiquem com medo eu já estou vendo a já estou tá vendo a praça Já estou tá vendo tudo isso Mas olha só o que Deus está fazendo Esse povo manda uma carta Para Dario Lembra de Dario? Quem é que estava evangelizando Dario lá? Você lembra quem estava evangelizando Dario? Daniel Lembra da cova dos leões? E olha só o que vai acontecer Quando essa carta chega Daniel, manda fazer uma pesquisa conversa com seus assessores e provavelmente conversou com Daniel também e olha só o que vai acontecer e ele responde a carta da seguinte maneira e então o rei Dario mandou a seguinte resposta são estas as ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setazar, Setar Bozenai, e para seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste, afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava e que foi o que foi destruído. Por meio desta carta Ordeno que vocês os ajudem na construção As despesas serão pagas imediatamente Para que a obra não pare O dinheiro para isso será tirado do tesouro real Isto é, dos impostos recebidos na província do Oeste Do Eufrates Oeste E deem ao sacerdote de Jerusalém todos os dias sem falta Tudo o que eles disserem que precisam Bois novos, carneiros, carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu e deem também trigo, sal, vinho e azeite isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos se alguma pessoa desobedecer a esta ordem ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa e depois finquem a viga no chão além disso derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho que Deus que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém eu dario, dei esta ordem que ela seja obedecida em tudo. E então o governador Tatenai, Setar, Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Oh Senhor! Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quando o milagre vem? Quando é que o milagre vem? Quando a gente dá passos de fé. Sabe quando a gente vê o milagre? Quando a gente tem coragem de crer naquilo que Deus disse que está vendo e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E aí então as coisas de Deus acontecem. Como elas vão acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Eu garanto para vocês que esses governadores nunca imaginariam uma resposta dessa. E eu acho que até os crentes daquele tempo não acreditavam é isso mesmo? é verdade? louvado seja o Deus Todo-Poderoso mas qual era a parte deles? fortaleçam as suas mãos para o trabalho ser terminado tenham coragem de continuar e terminem tudo quanto o Senhor lhes mandou fazer Milagre sempre será problema de Deus, mas disposição e dedicação desprendida é a nossa parte. Por isso, Deus queria que eles dessem passos de fé, mesmo que isso significasse ir contra a lógica, mas a favor da esperança que Deus coloca nos nossos corações. e assim acontece na nossa vida há momentos na nossa vida em que a gente vai ficar num impasse a gente tem promessas de Deus Deus nos dá vislumbres da sua esperança e a gente olha o cenário e o cenário não está bom não está bom parece que não está funcionando e aí a gente pensa em recuar, em fugir, em abandonar. E o Espírito Santo diz assim, continua marchando. E enquanto nós estamos marchando pela fé, Deus está fazendo o que eu não posso ver. Mas vem a realidade no tempo certo. E Ele nos abençoa. Assim aconteceu com aquele povo. Mas assim também acontece comigo e com você. E é por isso que nesse tempo as mensagens dos profetas eram tão veementes. Dá uma olhada no que Ageu vai falar. Ageu capítulo 1, verso 6, diz assim: tem de semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Você já viu isso em algum lugar? Mas olha só, versículos 9 e 10 desse mesmo texto Esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com uma sopa Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa que está em ruínas Enquanto correis cada um de vós a sua própria casa por isso os céus por cima de vós retém o orvalho e a terra retém os seus frutos. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós não cuidamos dos negócios do Senhor os nossos negócios vão mal e o que ele está ensinando para a gente é que se Deus te deu alguma palavra, te deu uma ordem e se esse é o projeto de Deus para a sua vida então se empenhe para cumprir a vontade de Deus e enquanto você estiver cumprindo a vontade de Deus ele vai abençoar a sua vida e meus queridos, essa semana eu tomei literalmente isso para mim sabe o que eu entendi? é o seguinte, nós vamos dar os nossos passos de fé eu quero desafiar você a fazer o seu melhor eu não sei o que é o teu melhor eu já vi o que é o meu melhor o que é o meu passo sacrificial e eu vou fazer eu vou investir o que eu tenho de qualquer jeito, de qualquer maneira para terminar essa obra em nome de Jesus e enquanto a gente estiver fazendo isso porque você vai fazer também se você é o servo do Senhor e enquanto nós estivermos fazendo isso Deus vai fazer coisas que eu nem imagino não sei o que é não faço ideia mas eu creio no Deus dos impossíveis você crê nisso? agora então pergunta para Deus qual é a tua parte nesse negócio mas olha, isso não vale só para a construção do templo isso é uma regra de vida o que Deus espera de você lá no teu trabalho? o que, é que Deus quer que você faça lá? dá o teu passo de fé e Deus vai te abençoar o que, que você está ouvindo Deus com relação à tua casa os teus vizinhos o que, que você está ouvindo com relação aos seus filhos dá o teu passo de fé e enquanto você estiver dando os teus passos de fé, Deus vai revelar a grandeza dele na tua vida é assim que funciona no reino de Deus outra coisa que eu aprendi é que essa convocação a dar passos de fé faz parte parte da dimensão de Deus trabalhar a nossa vida tem muita gente que imagina que Deus é o gênio da lâmpada então você vai lá e diz oh, Deus, aprendi a esfregar a lâmpada do jeitinho certo você é obrigado a me dar os meus desejos e o interessante é que Deus vai ensinar que nós somos cooperadores com Ele não, não é assim filho, vem cá, levanta eu vou te ensinar a andar na dimensão do meu poder, mas você vai andar comigo. E na medida que a gente vai aprendendo a andar com ele, as coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo na nossa vida. A última coisa que eu queria, penúltima coisa que eu queria deixar com vocês aqui, é que, quando a gente dá esses passos de fé, a gente pode contar com as promessas de Deus. E os versículos, então, de 11 a 17 vão falar sobre isso. O Senhor vai desafiar nesses versículos a que nós possamos contar, lembrar, repartir as promessas de Deus. E aí, nos versículos de 11 a 17, Deus vai dizer assim, olha, vai ter moradores nessa terra, Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer a, a, a produção aumentar. Eu vou fazer com que haja bênção de Deus em todos os lugares. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Várias vezes ele vai falar sobre isso. E sabe por que, que ele fala isso? É porque a gente precisa aprender que a promessa de Deus é verdade absoluta, que não pode ser transformada. E eu acho tremendo, porque chega nesse momento e ele diz assim da mesma maneira que um dia eu prometi que haveria 70 anos de cativeiro e vocês fizeram quatro jejuns por ano vezes 70 anos vocês fizeram 280 jejuns, oração e vigília para eu mudar de ideia mas eu tinha dito que eram 70 anos e eu não mudei de ideia da mesma maneira eu estou dizendo para vocês que eu vou abençoar vocês e nada vai fazer eu mudar de ideia porque eu já decretei do meu trono a bênção sobre a tua vida gente, que coisa tremenda não sou eu que decreto é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono que decreta e quando ele diz o decreto dele de bênção no céu não tem quem mexa a porta que Deus abre Ninguém fecha Porém a porta que Deus fecha Ninguém abre Então se Deus está dizendo Que você é bendito dele Pode tomar posse Ainda que você não esteja vendo Porque ele não mente E ele vai cumprir as suas promessas Deus está pronto a abençoar o seu povo Desde que haja no coração desse povo Obediência e fé Deus está determinado a abençoar um povo que se compromete com Ele de todo o seu coração se Deus é por nós a gente não acredita nisso você acredita nisso? acredita nisso? então fala de novo se Deus é por nós quem? O Presidente da República? a Presidenta? não quem? teu chefe? não quem? o banco? não quem? ninguém você acredita nisso? então vive assim vive assim em obediência, em fé a última coisa e o jejum? lembra que a pergunta era essa? e o jejum? o que eu faço com o jejum? eu acho tremendo isso aqui porque ele termina dizendo assim que os jejuns do quarto, quinto, sétimo e décimo mês de cada ano vão virar dias de alegria dias de festa para o povo de Judá portanto, amem a verdade e a paz chega de chorar o tempo da bênção de Deus chegou conversava com uma família essa semana que está passando por uma grande luta o Espírito de Deus me inspirou a dizer isso me tocou o coração para dizer isso que o ciclo da desgraça acabou que eles tinham que anunciar que o ciclo da desgraça acabou chegou o tempo da bênção de Deus e queridos, às vezes a gente tem que fazer assim parar de olhar para o alicerce e dizer ah, coitado do tempo que acabou, a gente tem que dizer não senhor, já estou vendo com os olhos do senhor, o que o senhor está fazendo e o ciclo da desgraça acabou porque a tua bênção chegou até nós toma posse daquilo que Deus está falando na tua vida olha para a tua vida para o teu coração, para a tua família para as lutas, para aquilo que está acontecendo acerta o que você tem que acertar com o Senhor porque nós já vimos hoje de manhã que não é a liturgia que faz isso é o nosso compromisso com Ele mas enquanto você estiver fazendo isso você vai ouvir o Espírito Santo de Deus a dizer você é meu servo bendito estou colocando a minha mão de bênção quando ele fala isso levanta, para de chorar, para de gritar para de murmurar, levanta a cabeça e diz o ciclo da desgraça acabou chegou o tempo da bênção de Deus e se Deus está derramando essa benção ainda que eu não estou vendo nada ainda que eu não esteja enxergando nada eu já estou tomando posse porque toda promessa de Deus é verdade absoluta ela não muda é o Deus Todo-Poderoso que decretou do seu céu e aqui vai tomar forma aqui nessa terra eu creio de todo o meu coração que o Senhor está dizendo olha, chegou o tempo de eu abençoar a tua vida Agora tem uma parte que é nossa Qual é a nossa parte? A gente aprendeu hoje de manhã Primeira coisa E é não transformar isso numa liturgia Mas transformar esse encontro com Deus Numa vida Numa experiência constante De arrependimento, de fé, de busca De inteireza de coração nas mãos do Senhor a gente começa acertando a nossa vida mas se a gente não para só aí, a gente depois dá passos de fé crendo que aquilo que Deus está prometendo vai se cumprir e a gente vai dar um passo, o um segundo, o um terceiro até que o Senhor anuncia do céu e toma posse, toma forma na terra e as coisas de Deus acontecem antes da gente celebrar a ceia do Senhor que a gente vai celebrar dentro de alguns minutos eu queria orar com você como é que você chegou aqui? talvez você tenha chegado aqui como eu estava essa semana eu estava desanimado tem que falar a verdade para você às vezes você está olhando para as coisas que estão acontecendo e diz assim, Senhor, eu não estou entendendo nada já aconteceu com você? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Não entendo. E às vezes a gente não tem resposta. Porque a soberania de Deus vale mais do que tudo. Estava lendo as semanas passadas aí o um livro de Jó. Fiquei olhando para a vida do homem falei Caramba, quero um dia pregar o livro de Jó Estou estudando, mas um dia eu vou pregar Fiquei olhando falei Mas Senhor, que confusão na vida desse homem Aí os primeiros dois capítulos ele está afirmando Senhor, Deus, o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Recebemos o bem do Deus Não vamos receber o mal Aí quando chega no capítulo 3 Aí ele já começa a ficar amarguinho e conforme vai passando, vai ficando mais amargo ainda. Tanta coisa. Senhor, por que eu? Senhor, por que comigo? O que eu fiz de errado? Me coloca na balança, me peça. Talvez você tenha chegado assim. E nem sempre a gente vai ter as respostas. Mas uma coisa eu sei. Deus ama você. Deus ama você E mesmo que eu não consiga entender Ele tem um propósito de bênção sobre a nossa vida E que o meu papel é acertar a minha vida com Ele E fé, comunhão do Espírito Deixar Ele ser o Senhor da minha vida E quando eu estiver vivendo assim Eu posso esperar que no tempo certo do céu virá o decreto da sua benção e quando Deus derramar o seu decreto de benção do seu trono nada nem ninguém poderá impedir e quando esse decreto for anunciado porque o Espírito anuncia o nosso coração quando isso acontecer o meu papel é dar passos de fé Senhor eu ouvi e creio, vou dar o primeiro passo vou dar o um segundo eu não estou vendo nada eu não estou enxergando nada mas eu estou aqui Senhor porque o Senhor falou e aí a gente vai ver tomar forma na terra os decretos do céu como a tua fronte agora para orar o que é está que angustiando o teu coração? o que é que você tem medo? o que é que entristece a tua alma? Quais são as lutas que estão dentro de você? Fala para Deus. Nessa hora pergunta ao Espírito Santo de Deus se tem alguma coisa que está enraizada no teu coração e na tua vida que entristece o Espírito. Porque às vezes Deus não pode abençoar nem que a gente faça 280 jejuns se a gente não se deixar ser transformado pelo Espírito. Então, se tem alguma coisa, antes que Ele passe o arado outra vez na tua vida, fala Senhor, estou entregando isso, estou entregando aquilo, estou entregando aquilo outro. Se você já entregou, então pergunta para Deus: Senhor, anuncia os teus planos, os teus decretos para mim. Anuncia. Eu quero tomar posse, pela fé, desses planos, desses decretos. Na minha vida quero tomar posse e quando você tomou posse dê passos de fé Senhor eu ouvi a tua voz eu creio e vou dar o primeiro passo, o segundo passo Senhor Jesus aqui está o teu povo e cada um tem a sua história Cada um vive o seu momento. Cada um aqui, cada um é diferente. Mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje o Senhor me mandou dizer essa mensagem para esse teu povo. Então agora, Pai, toca com a tua graça toca com a tua graça a vida desse povo toca Senhor, toca fala o coração deles diz dos teus planos abre os olhos espirituais para que enxergue a visão que o Senhor tem deles do momento que eles estão vivendo e daquilo que o Senhor fará e pelo poder do teu espírito incinde, coloca lá dentro a fé uma fé viva, operosa e poderosa, e que nós possamos ouvir os testemunhos desses teus filhos, não apenas da visão do futuro, mas do futuro concretizado pela tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu queria, antes da gente celebrar a ceia, orar pela nossa igreja eu não sei qual é o milagre que Deus vai fazer mas eu quero, durante esses dias, perguntar para Deus qual é o melhor que eu posso fazer para a gente terminar essa obra você está entendendo o que eu estou falando? e eu queria perguntar para você que faz parte dessa comunidade você que é membro dessa igreja, você que é frequentador você que está pela internet você que, que de alguma maneira está conectado com a gente eu estou disposto a dar o meu passo pessoal de fé nessa obra eu queria perguntar será que há um povo aqui que está disposto a fazer o seu melhor eu não sei o que é o seu melhor porque cada um tem uma história cada um é diferente a gente vai perguntar para Deus Senhor, qual é a minha parte? o que, é que o Senhor quer que eu faça? Agora, toma cuidado, porque quando a gente pergunta, Deus responde. E Ele vai surpreender a gente. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer. Você vai perguntar para Deus. E você vai ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer, filho, você vai fazer isso. E você vai dizer, Senhor, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer, como passo de fé se você faz parte dessa comunidade está ouvindo a voz do Espírito se essa palavra também tem sentido para você fica de pé agora que a gente vai dizer eu quero fazer a minha parte eu não sei qual é eu quero fazer a minha parte eu vou perguntar isso para Deus e vou fazer o meu melhor o Espírito Santo falou com você tocou o teu coração você tem o mesmo sonho que a gente tem você está no mesmo espírito que a gente está Então se você está lá na galeria Se você está aqui embaixo Se você está aí na tua casa Fica em pé na tua casa Está vendo? Senhor, estou aqui em pé na tua presença Eu vou perguntar qual é a minha parte Senhor, eu já estou fazendo Eu sei, tem muitos de nós que estão fazendo todo mês Mas eu vou perguntar Tem mais, Senhor? Tem mais? Estou aqui Estou aqui E eu creio Que a gente vai fazer a nossa parte E Deus vai fazer a parte dele Você crê nisso? dá a mão para quem está perto de você quem está de pé perto de você dá a mão porque eu não sei o que Deus vai fazer eu já disse isso para vocês o meu sentimento o meu sentimento é que a gente está na beiradinha está sim na beiradinha de algo tremendo que Deus vai fazer eu não sei explicar isso para você eu não posso dizer o que é o meu sentimento, eu, na minha alma cada vez que eu oro, Deus está falando, está faltando isso aqui, ó, bem pouquinho e o sentimento que eu tenho é que quando a gente estiver como igreja dando o passo de fé que ele está pedindo que ele está mandando algo extraordinário que eu não sei explicar o que é que eu não faço a mínima ideia vai acontecer porque Deus é o Deus dos impossíveis esse é o sentimento que eu tenho e estou compartilhando esse sentimento com você se você quer nisso, a gente vai orar por isso Senhor, eu vou fazer a minha parte agora o impossível é tu. eu a tua parte. eu não sei como é que você vai fazer não falta só oito meses só oito meses aleluia, só oito meses mas eu vou ver essa benção acontecer em nome de Jesus você também? e eu vou fazer a minha parte você que está em pé, mas vamos fazer essa parte, amém? Posso consagrar isso ao Senhor? Você concorda comigo? Você vai perguntar para Deus qual é a tua parte? O teu melhor? Eu não sei o que é o teu melhor. Você vai falar, vai dobrar o teu joelho com a tua família em casa e dizer Senhor, qual é o nosso melhor? Para esses oito meses. E Deus vai nos dar. Senhor Jesus, nós nos colocamos em pé como um povo agora diante do Senhor. Faltam oito meses para um sonho tremendo acontecer. Centenário da tua igreja e nesse centenário é a dedicação desse templo Senhor há mais de 35 anos esse povo está construindo esse templo e nós queremos Senhor terminar essa parte dessa obra cremos que o Senhor é poderoso para nos dar esse milagre confessemos a ti e eu confesso a ti a minha incredulidade nesses últimos dias eu confesso a ti o meu coração apertado eu confesso a Ti, Senhor, que como homem, meus joelhos tremem. Mas eu também quero confessar a Ti que tenho ouvido a Tua voz. Que tenho percebido que o Senhor tem me dito que falta alguma coisinha. E de repente o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Então, Senhor, se o que falta está em mim, começa comigo. Se o que falta está no coração dos meus irmãos, começa conosco mas Senhor, que o nosso melhor seja colocado nas Tuas mãos que as nossas mãos, Senhor, sejam fortalecidas que a nossa fé seja avivada que a nossa oração não seja o lamento mas seja o júbilo de quem vê a vitória que o Senhor já está preparando que o jejum se transforme em festa de louvor porque já antevemos o que o Senhor fará e nessa hora, Pai, em nome de Jesus, tomamos posse de um presente do Senhor para que essa obra termine, porque esse templo não é meu, nem é dos meus irmãos que estão aqui. Nós o dedicamos para a glória do Senhor, para a salvação de vidas, para o serviço social, para socorro dos, dos entristecidos, para a intercessão daqueles que estão desesperados buscando a Tua face. Nós não queremos que Ele seja o único lugar. Nós queremos que ele seja um dos lugares em que o Senhor vai usar as nossas vidas. Faz isso, Senhor, e nos abençoa. E aquilo que está em mim, e aquilo que está no meu irmão, aquilo que está na casa de cada um de nós, na vida, nos recursos financeiros, no trabalho voluntário, nós estamos aqui, Senhor, e nós estamos oferecendo o nosso melhor. Por isso, te damos a liberdade do Senhor nos revelar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Mas ansiamos por ver os teus milagres. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.